0: Leute, kleiner Disclaimer zu Beginn dieser Folge. Maxi war ja in bereut und hat die Folge direkt mit dem Coach vor Ort aufgenommen. Deswegen hat die Tonqualität ein wenig gelitten, da die beiden den Sicherheitsabstand zwecks Corona natürlich gehalten haben, wie sich das gehört. Ich wünsche euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge High Frequency. Ich darf euch begrüßen zu einer kleinen oh, Spezialfolge, kann man schon sagen, aber erstmal Maxi grüßt dich aus Bayreuth. Servus Leo, freut mich. Und an deiner Seite bzw. dir gegenüber, ganz Corona-konform, sitzt der Coach von Medi Bayreuth, unser heutiger Gast. Ich darf begrüßen, Raoul Korner. Hallo, hey. Herr Korner, hat er sich bisher übernommen? Sie haben gesagt, ja, war alles gut?
1: Ja, bis jetzt. Kann
2: ich nicht gerne. <lacht> Aber wir sitzen ja auch erst in zusammen. Genau. Weiß, was wir noch ja, streng genommen so. ist es schon eine halbe Stunde. Haben ein paar gute Gespräche geführt. Ich weiß nicht, ob es für, für, für eine Einstellung als co trainer reicht. Ich nehme eher mal an, nicht. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, genau. Ja, freut uns auf jeden Fall, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Letzte Woche wollten wir die Folge eigentlich schon aufnehmen. Dann gab es leider ein paar ja, kleine technische Probleme. Deswegen habe ich mich heute auf den Weg nach Bayreuth gemacht, inklusive Corona-Tests. Also wirklich, wie Leo gesagt hat, alles Corona-konform. Ähm, ja, wir haben uns lange überlegt, wie sollen wir einsteigen und so weiter. Aber ja, sind, wir sind zu dem Schluss gekommen, am Wochenende gegen die übermächtigen oder scheinbar übermächtigen Bayern äh, gespielt, mit 25 Punkten verloren. Ja, was sagen Sie rückblickend bezüglich des Spiels? Äh, sind die Bayern wirklich so stark?
1: Also, auch wenn es nur ein Detail ist, äh, muss ich kurz korrigieren, es waren nur 18 Punkte, äh, oder 20 Punkte, mit denen wir verloren haben. Sorry. Ähm, wir haben die Zahl 25, kommt trotzdem in der Analyse vor, wir haben bis zur 25. Minute eigentlich auf Augenhöhe mitgestellt. Ähm, dann irgendwann setzt sich für uns leider äh, die Qualität durch. Wir haben es sagen, der Cream rises to the top. Also, letztendlich ähm, setzt sich dann die individuelle Klasse doch durch, und gerade bei den Bayern war es halt so, dass die von einer sehr schmerzhaften Niederlage aus Mailand zurückgekommen sind und da jetzt natürlich nicht vorhatten, sich noch einmal so zu präsentieren. Man hat schon gemerkt, dass die sich etwas vorgenommen hatten für das Spiel gegen uns und das mussten dann leider wir ausbaden. Unterm Strich also eine Niederlage, die jetzt nicht unerwartet ist für uns, aber natürlich geht man auch als Medienbeobachter in ein Spiel hinein und versucht es zu gewinnen. Egal, wer da mal am anderen Ende aufläuft.
0: Genau. Mhm. Herr Corner, oder ich sag jetzt mal Coach Corner, ist glaube ich ein bisschen einfacher die Bayern, die scheinen ja wirklich ganz guten Lauf zu haben, die haben ja auch in der Euroleague bisher wirklich gute Spiele abge abgeliefert, kann man schon sagen Gut, die Niederlage in Mailand, die war sicherlich schmerzhaft, wie sie eben betont haben aber gestern gab es ja erneut einen Sieg einen knappen, aber es gab einen Sieg die haben also eine wirklich gute Saison bisher am Laufen wie gut ist denn die Euroleague einzuschätzen aufgrund der Bayern? Sind die Bayern einfach so übermächtig und können sich europäisch mittlerweile einfach auf diesem Niveau messen oder ist dieses Jahr die Euroleague so ein bisschen schwächer? Es also ist ganz schwierig,
1: die Saison jetzt wirklich einzuschätzen. Also ich denke schon, dass die Euroleague-Saison als solche nicht ganz die Qualität zeigt wie die Jahre zuvor. Das mag an Corona liegen und wird auch an Corona liegen, da ja doch das eine oder andere Team immer wieder passieren musste, in Quarantäne musste, dann Spiele nachholen, die Anzahl der Spiele ist unglaublich. Und äh, wenn man natürlich dann zwei bis dreimal die Woche nicht nur spielen, sondern auch reisen muss und Spiele auf höchstem Niveau absolvieren muss, dann leidet ein bisschen die Qualität, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und wenn dann zusätzlich noch äh, Corona dazu kommt, eine eventuelle Quarantäne dazu kommt, dann kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dass das alles andere als leicht ist da dann wieder einen Rhythmus zu, zu finden und anständigen Basketball zu spielen. Daher denke ich, dass das Niveau sicherlich insgesamt ein bisschen runtergegangen ist, was jetzt aber in keinster Weise die, die Leistung der Bayern schmälern soll, weil die halt einfach eine gute Saison spielen. Also der, der Kader ist sehr schlüssig zusammengestellt, sie haben ein klares Profil, sie spielen einen athletischen Basketball, in der Verteidigung wird fast alles geswitcht, was aufgrund ihrer Länge und Athletik möglich ist und auch entsprechend Erfolg bringt. Und ja, sie haben eine klare Identität, was ihnen vielleicht in den Jahren zuvor ein bisschen gefehlt hat. Und das ist in
2: der EuroLeague schon sehr viel wert. Was äh, Sie sagen, dieses Jahr ist vielleicht die Qualität der EuroLeague von den Mannschaften, von den Spielern her oder vom Spielniveau gesunken. Ähm, das können Sie sicherlich viel besser beurteilen. Äh, ich grätsche jetzt aber dazwischen äh, zwischen und sage, es ist total offensichtlich, oder? dass die Entwicklung von der EuroLeague oder das Niveau von der EuroLeague über die letzten fünf Jahre auf ein sehr, sehr hohes Level gestiegen ist.
1: Das ist keine Frage. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass die EuroLeague schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Die EuroLeague ist top und wird auch immer besser. Es werden auch die Spieler immer besser.
2: Also wenn man sich ansieht, wie viele NBA-Spieler jetzt in die EuroLeague gewechselt sind. Ganz kurz habe ich extra nachrecherchiert. Insgesamt 79 ehemalige NBA-Spieler stehen in den Kadern. Also schon sehr, sehr Hohe, hohe Zahl. Und nicht
1: nur Bankwährung. Also das ist ja auch immer äh, was, was man sagen muss. Früher war es ja oft so, gut, wenn du dich in der NBA nicht durchsetzt gehst du in die Euroleague. Äh, die Zeiten sind vorbei. Also wenn du dich äh, selbst spielst, die sich in der NBA wirklich einen Namen gemacht haben.
2: Nikola Mirotic zum Beispiel. Zum Beispiel und
1: sicherlich auch die Option gehabt hätten, in der NBA zu bleiben, entscheiden sich dann doch zum Wechsel in die Euroleague. Und das ist ein Qualitätssprung, den diese Liga gemacht hat. Äh, nichtsdestotrotz die angesprochenen Umstände, und ich glaube darum geht es in erster Linie, haben dann doch immer wieder zu Spielen geführt, die entweder ganz eindeutig waren oder wo man gesehen hat, dass die Teams einfach keinen Rhythmus haben. Also, wenn ein Team wie Alba Berlin aus einer zwei- oder über zweiwöchigen Quarantäne kommt und dann immer noch die Hälfte der Spieler fehlt, dann ist das Niveau dieses Spiels automatisch niedriger, als wenn Alba Berlin im Vollmagazin dort auffährt. Und das ist jetzt auch, heißt jetzt nicht, dass die Liga schwächer geworden ist, sondern dass einfach einzelne Spiele, im Endeffekt zu Streichresultaten werden. Was insgesamt der Liga nicht gut tut, aber das ist ja die Situation im Moment. Und man muss die, die Sache auch so nehmen, wie sie ist. Wir müssen froh sein, dass die Liga überhaupt gespielt wird. Wir müssen auch froh sein, dass die Liga trotzdem dieses Niveau bieten kann. Und mit diesen naja, ein, zwei Spielen pro sagen wir mal, zwei Wochen muss man leben. Und glaube ich kann man auch leben, wenn man dann unterm Strich, und das wird passieren, den richtigen Euroleague-Champion
2: ja, subjektiv wie objektiv betrachtet ist es natürlich reiner Wahnsinn, also gerade sehen wir eigentlich praktisch durchgängig Doppelspieltage, also die, die Mannschaften reisen ja wirklich quer durch Europa, von Russland über äh, Spanien, Frankreich, das ist ja, pff, ja, also für mich ist es purer Wahnsinn im Prinzip, äh, auch dass es dann, ich sag mal noch so, verhältnismäßig wenige Fälle gibt. Ähm, aber was mich jetzt mal interessieren würde, warum zieht es Spieler wie, wie in Mirotic, wie in Malcolm Delaney, wie in Craig Monroe, Derek Williams wirklich in die EuroLeague?
1: Also ich glaube, dass jeder seine eigenen Gründe hat, aber ähm, ich kann jetzt mit ein paar Gründen mutmaßen. Ich denke, dass es attraktiver ist, äh, in einem Team eine wichtige Säule zu sein, ähm, in einer competitive äh, League der zweitbesten Liga der Basketballliga der Welt, ähm, dort eine, eine spieltragende Rolle haben, um, um wirklich ähm, ein, ein, ja, auch eine zentrale Anlaufstelle zu sein, innerhalb des Teams, eine Führungsrolle zu haben und nicht unwesentlich weniger zu verdienen als in der NBA, wo man vielleicht als Elfter, zwölfter Mann seine garbage minutes bekommt und letztendlich dann Taschenträger ist von irgendwelchen Franchise-Superstars. Also das ist ein Argument. Ein zweites Argument ist äh, sehr oft die Lebensqualität, was vor allem Europäische Spieler sich dann doch entscheiden, in Europa äh, zu spielen. Und ähm, auch wenn die Anzahl der Spieler sich jetzt immer mehr der NBA annähert, ähm, dann doch sehen, dass äh, ja, die, die Qualität der Spiele letztendlich eine höhere ist. Das muss man so sagen. Ähm, die Intensität, die Füße ist eine ganz andere ist als, in der, als in der NBA, vor allem in der Regular Season. Und du halt jedes Spiel spielst, wo es um was geht. Äh, in der NBA äh, fängt die Saison gefühlt mit den Playoffs an. Absolut. Und ähm, darauf hat halt auch nicht jeder Spieler Lust. Auf der anderen Seite muss man ja. das Umgekehrte verstehen, dass für jeden Spieler, also mal ein Traum ist, auf jeden Basketball, das mal ein Traum ist, in die am besten vermarktete Liga der Welt hineinzurichten. Und die einen oder anderen kommen dann darauf, hätte es genau meint. Und kommen halt auch einige Spieler drauf, Also damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Die NBA ist eine Players League und im Endeffekt einige Spieler... Mehr oder weniger entscheiden, was passiert. Das beginnt bei der Trainerfrage, bis hin zum, äh, was tun wir offensiv, was tun wir defensiv und habe ich heute Lust zu spielen oder nicht. So was ist in Europa undenkbar. Also in Europa ist eine, eine, eine wie man sagt, Organizations League, wo es um die Clubs geht in erster Linie ähm, und wo der Trainer zumindest in der Regel doch noch ein gewisses Wort hat und einen gewissen Stamm hat. In der NBA habe ich das Gefühl, dass die meisten Trainer, nicht alle, es gibt Ausnahme, also gibt's da gibt sicherlich eine Handvoll Ausnahmen. Die meisten Trainer im Endeffekt ja nur die Handlanger ihrer Franchise-Player sind. Und das macht es meinen für viele Coaches nicht besonders attraktiv, aber ist, glaube ich, auch eine, ein Umfeld, wo nicht jeder Spieler sich so wohl fühlt. Also das sind jetzt nur zwei Dinge, die, die ich mir vorstellen kann. Ich, ich denke, dass dann vielleicht das eine oder andere Mal durchaus auch ein finanzieller Aspekt eine Rolle spielen kann, dass also man dafür ja nicht vergessen, dass sie. In Amerika die, die Verträge immer brutto ausgewiesen werden. Das heißt, wenn da von Gehältern die Rede ist, dann ist das immer Vorsteuer. Ähm, dazu sind, ist Unterkunft und so weiter nicht bezahlt. Wenn man in Europa von Summen liest, was ja selten der Fall ist im Vergleich zu Amerika, dann sind das in den allermeisten Fällen Nettobeträge beträge ja. plus äh, wohnung plus Auto plus sonstige Nebenkosten, Versicherung etc. Agent wird von den Clubs bezahlt, in Amerika zahlt diese zu Spieler. Also da kommt eine Menge weg und dann ist der Unterschied auch nicht mehr so groß oder vielleicht sogar für den einen oder anderen finanziell attraktiver in Europa zu spielen als in einem Okay, ja, absolut vielleicht, verständlich.
0: Vielleicht, ja, was ich nochmal mich so mal interessieren würde, ich meine, jetzt ist es ja so, wenn man als Kind, ja, als, als junger Bub, mit Basketball als erstes mal in Verbindung kommt, dann ist es eigentlich zwangsläufig mit der NBA. Ja, das ist das Showgeschäft, da spielen die ganz Großen des Sports oder haben die ganz Großen des Sports irgendwie gespielt. Zumindest würde man das ja von der Außenperspektive so beurteilen. Gibt es jede Woche spektakuläre Dunks, spektakuläre Würfe, Superstars wie LeBron James, die auch neben dem Platz noch für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Aber jetzt haben sie eben schon angesprochen eine ganz andere Art von Basketball, viel physischer, viel intensiver wird eigentlich in Europa gespielt und damit irgendwie vielleicht auch die ehrlichere Art, in Anführungszeichen. Was würden Sie denn sagen, was, was so rein ganz objektiv, was gefällt Ihnen denn so ein bisschen mehr eigentlich?
1: Naja, also ich würde fast zu weit gehen, zu sagen, dass es also fast eine andere Sportart ist. Also es ist zwar dasselbe Sport, ähm, aber es ist eine komplett unterschiedliche Interpretation des Sports. Ich habe es vorher schon angesprochen, in Amerika steht das Individuum extrem im Mittelpunkt. Also hier geht es um den Superstar, hier geht es um Statistiken, hier geht es um das spektakuläre Play, hier geht es um Einzelleistungen, während es in Europa ganz klar in erster Linie ums Team geht. Diese, diese Idolisierung von einzelnen Spielern ist bei Weitem nicht so groß, wie es das in Amerika ist. Die Spieler haben auch nicht diesen Stellenwert, den sie in Amerika haben. Dann kommt dazu noch, dass das Spielfeld größer ist in Amerika, dass die Regeln teilweise anders sind,
2: Spielzeit länger.
1: die Spielzeit länger ist, die Regeln auch anders interpretiert werden. Und nachdem auch das Individuum im in Vordergrund steht in der NBA, ist es ja praktisch per Regel verboten zu verteidigen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber diese kollektive Defense, die du in Europa spielst, spürst du in Amerika nicht und kannst auch nicht spüren, weil es äh, Defensive 3 Seconds, versus also wir für, für Reglement gibt, größeres Spielfeld, äh, das heißt entsprechend mehr Platz von den Offensivspieler, plus viel kleinlicheres äh, Pfeifen, wenn es um äh, physischen Kontakt geht. Das führt letztendlich dazu, dass in Europa nicht nur das Feld enger ist, sondern auf diesem engeren Raum auch mehr passiert. Da ist mehr Physis da, da ist weniger Athletik, aber mehr Physis, also das muss man ganz klar unterscheiden. NBA ist definitiv athletischer, brauchen wir überhaupt nicht
2: drüber reden, aber physischer ist, ist es in Europa. Genau, das sind glaube ich auch zwei, zwei Begriffe, die viele Leute auch verwechseln. Also viele setzen ja Athletik gleich Physis, also das ja, also das, aber im Prinzip, wie Sie sagen, es sind zwei unterschiedliche Begriffe, die diese in Anführungszeichen überspitzt formulierte These von Ihnen, mit diesen zwei verschiedenen Sportarten auch, ähm, ja, ich würde sagen, wie Sie gesagt haben, Europa mehr Füßes, kurz zusammenzufassen, und äh, Amerika mehr Athletik. Äh, jetzt habe ich mir so ein bisschen die These rausgeschrieben, NBA, Zirkusliga, oder so ein bisschen der Harlem Globetrotters League auf Wettkampfniveau, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, und ja, für mich ist in Europa oder die League so ein bisschen Mehr dieser Team-Basketball, dieser Basketball-Gedanke in der Ursprungsform. Würden Sie der These widersprechen?
1: Ursprungsform ist schwer zu sagen, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Also, NBA ist individuelles Accomplishment, NBA ist Entertainment, NBA ist die am besten vermarktete Liga der Welt, ohne Zweifel. Also, was da über Social Media, über Medien generell, Aufgefahren wird, ist, ist unfassbar. Was auch dann Geld dahinter steckt, ist unglaublich. Ähm, die Liga ist ja eigentlich ein, 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 ein System im, im System. Also jetzt ist ja ähm, die, die, die NBA ist ja in sich ein, ein geschlossenes System. Es gibt keine auf, und keine Absteigung. Das heißt, äh, da kam sie ja sogar zu der Absurden Idee kommen jetzt für einen Sportler, absurden Idee, dass es äh, sinnvoll sein kann, Spiele zu verlieren, um dann eben im Draft äh, eine bessere Ausgangsposition zu bekommen für das berühmte Tanking. Auch
2: Tanking, genau. Genau.
1: Ähm, was ja für einen Europäer eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Äh, in, in Europa lebt das Ganze von, äh, da ist es letztendlich egal, wer wird MVP, so es geht darum, wer wird Meister oder wer steigt ab. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse, äh, im, im unteren der Drittel eine gewisse Spannung gegeben weil es eben nicht nur darum geht, wer gewinnt das Ding, sondern auch, wer bleibt überhaupt in der Liga. Und ich glaube, dass ein, ein Europäer sich sehr schwer vorstellen kann, ohne um Abstieg zu springen. Jetzt haben wir mit der EuroLeague eine Liga, wo es jetzt erstmals auch in diese Richtung geht, Lizenzen äh, etc., wo dann Clubs über Jahre hinweg garantiert in der Liga bleiben, was ja auch Sinn macht, im Sinne der Planbarkeit etc., also das ist alles, was für sich. möchte auch nicht dass gut oder schlecht
2: werden. Genau, bloß ganz kurz, behalten Sie Ihren Gedanken kurz im Kopf für den vielleicht nicht Basketball-Nerd. Die EuroLeague besteht aus 18 Teilnehmern, 11 aus 18 sind fest, darunter Teams wie Fenerbahce, Real, Barcelona. Dazu kommen zusätzliche Wildcards, die über einen bestimmten Zeitraum aktiv sind. Die Bayern haben zum Beispiel jetzt eine, äh, zum Beispiel auch äh, lyon wieder bann und dann gibt es auch die Möglichkeit, ich glaube es sind zwei oder drei Spots oder Plätze, sich wie ja, für die Champions League im Fußball oder sonst, sonstiges zu qualifizieren, beispielsweise Alba Berlin oder auch äh, widersp oder widersprechen sie mir gerne, äh, Roter stern Belgrad die haben sich glaube ich auch über die Liga genau qualifiziert. Bloß damit die äh, höhere Bescheid wissen, um, aus welchem Kontext oder, oder um welchen Kontext es hier geht.
1: Ja, also es ist ein, ein, ein anderes System und es ähm, ist ja witzig, dass, dass eigentlich eine, ein kapitalistisches Land wie, die, wie Amerika, und das ist ja, steder, Amerika steht ja praktisch für Kapitalismus, äh, so ein sozialistisches System entwickelt hat wie die, ähm, wie die NBA, äh, wo es Gehaltsobergrenzen gibt, wo die Teams nicht über gewisse Gehaltsobergrenzen drüber gehen dürfen und so weiter, was ja der, der Marktwirtschaft an sich überhaupt komplett widerspricht, aber trotzdem hat sich das in Amerika etabliert. Und ähm, das ist für mich ein, ein Phänomen, das es sonst kaum gibt, außer in diesen äh, amerikanischen Profiligen und eigentlich komplett atypisch für, für das amerikanische Gedankengut ist. Aber das zeigt, wie stark sich diese Ligen äh, etabliert haben und ähm, ja, wie, wie, wie besonders das Ganze einfach ist. Also es ist anders und man kann auch nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Und ich kann jetzt als Coach für mich sagen, mir gefällt der Basketball in Europa besser als in Amerika. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung und ich, ich kann genauso in jedem verstehen und vor allem die Kids verstehen, die sagen, hey, ich finde das eigentlich viel cooler, wenn der von der Mittellinie Cost to cost anbrennt, sich fünfmal den Ball durch die Beine drüber dreimal um die Hüfte kreist und dann 360 durchknallt. In Europa wird er vorher dreimal gegen die Bande gecheckt, bevor er noch zwei Schritte macht. <lacht> das sind so die Dinge, aber ich habe unlängst, jetzt wieder einen Clip gesehen, wo ein Center Cost to cost geht, sich den Ball hinterm Rücken durchdribbelt und durchdackt. So also wenn sowas so in Europa passiert, dann, dann glaube ich, also da der, der, der fliegen, der fliegen die, 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 die Taschen der Spieler durch die Gegend, weil der, der kurz sich den Spieler nimmt und den also, äh, mit einem Charterflug zurückschickt äh, in, sein, in sein Heimatland, wo immer der herkommt, weil sowas einfach nicht denkbar ist, es ist undenkbar sowas. Äh, in Amerika wird sowas abgefeiert ne? und ähm, daher ist es, es ist unterschiedlich, es ist anders. Ähm, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das besser. Beides ist unter dem Deckmantel Basketball. Und beides hilft letztendlich unserem Sport weiter. Das heißt, je attraktiver die NBA ist, umso besser ist das und je besser die EuroLeague wird, umso, umso besser ist das auch. Und Daher, äh, glaube ich, können die beiden durchaus gut nebeneinander existieren. Äh, wo das Spannverhältnis besteht, ist mit äh, fieber bzw. beziehungsweise äh, dann mit den Nationalmannschaften und den, diesen Top-League, also sowohl NBA als auch EuroLeague-Spieler, werden ja im Endeffekt nicht abgestellt. Das ist ein Problem aber NBA und Euroleague als, als
0: Flaggschiffe des, des Basketballs äh, machen das schon sehr gut. Wie ist denn so qualitativ das Ganze einzuordnen? Ich meine, jetzt haben, wir, haben sie ja schon sehr viel Input gegeben und man kann das wahrscheinlich gar nicht so miteinander vergleichen, weil es unterschiedliche Formen von Basketball sind. Aber der Einfachheit halber könnte man dann sagen, ja, das ist kein Problem für Real Madrid, für Bayern München, für Rote Stellen Belgrad äh, auch äh, in der NBA Schritt zu halten? Oder würden sie sagen, naja... Das ist dann doch schon mal was anderes, oder ist der Unterschied nur im, im, im Spielgedanken? kann man das greifen? Nein, ich glaube, du musst die Teams
1: anders zusammenstellen. Also wenn du dich auf eine NBA-Saison vorbereitest und wenn du in einer Liga wie der NBA springst, musst du ein anderes Team zusammenstellen, als wenn du in der Euroleague springst. Das also ist genauso, wenn du in der BBL ein Team für die BWL ein Team zusammenstellst, musst du ein anderes Team zusammenstellen, als wenn du in Litauen ein Team zusammenstellst oder in Italien. Also, so hat jede Liga ihre Besonderheiten. Und um in dieser Liga erfolgreich zu sein, musst du auch entsprechende Charakteristiken der Mannschaft äh, zusammenstellen. Also, ich, ich halte es für schwierig zu sagen, äh, wie würde sich, weiß nicht, jetzt Al Berlin Berliner ähm, wie würden sich die in der, in der NBA tun? Ich habe keine Ahnung. Also, diese ähnliche Frage, wenn man sagt, äh, was ist, wenn du, wenn du ein Volleyballteam, im Beachvolleyball antreten lässt. Das ja, ja, ist die Frage. Am Sand werden sie wahrscheinlich unterlegen, wenn du sie in die Halle stellst, sind sie wahrscheinlich überlegen. Und genauso wird es bei der NBA sein. Also wenn du die NBA-Spieler äh, mit derselben schritte und äh, mit derselben Defensivregeln äh, belegst, als, als NBA-Teams in Europa spielen lässt, äh, wird das anders ausschauen, als wenn du die europäischen Teams in Amerika mit den Regeln und den Colts und so weiter spielen lässt, äh, dass, dass die Amis von der, von der Dichte des Talents äh, noch immer überlegen sind, sieht man ja immer wieder bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, jetzt wieder, ähm, aber auch erst seit dem Zeitpunkt, wo sie draufgekommen sind, dass es halt nicht reicht, die C, D oder E gar nur zu schicken und vielleicht zwei Trainingsfrauen zu absolvieren und dann die Spanne weg wegzuklatschen. Also die Zeiten sind vorbei, sie müssen schon trainieren, aber äh, ja, das tun sie jetzt und äh, bis das Gegenteil bewiesen ist, äh, sind sie nach wie vor die, die beste Basketballnation der Welt.
2: Also wie sie gerade sagen, also mit diesem dieser Vergleich Volleyball, Beachvolleyball, es gab ja auch mal vor, ich glaube, fünf Jahren sozusagen ein Freundschaftsspiel gegen den San Antonio Spurs, die ja. in Berlin aufgeschlagen haben. Und da haben sich die Berliner oder die Alba draußen durchgesetzt mit einem Wasserbieter. Vielleicht sind die Spurs nicht mit ihrer ersten Garnitur durchweg über 40 Minuten aufgelaufen, aber trotzdem kann man sehen, dass selbst Alba Berlin mithalten kann. Also auch wenn es vielleicht jetzt nur diese, dieses ein, eine Spiel wäre oder ist, äh, aber grundsätzlich äh, ja, auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang von Ihnen, auch mit diesem Vergleich. Ähm, ja, Entschuldigung, ja. Dass ich, da, ich möchte da
1: nochmal einhaken. Es gab es ja immer wieder diese
2: Preseason-Spiele,
1: Es äh, wurde in London gespielt wurde, ein NBA-Team gegen ein europäisches Team gespielt etc. Es ähm, gab es immer wieder und äh, gegen, in den letzten Jahren wurden dieses Ergebnisse auch immer knapper bzw. mehr zum Vorteil der Europäer sogar, nur warum? weil der Europäer eher Richtung Ende ihrer Vorbereitung standen und die Amis äh, sich zum ersten Mal getroffen haben, mehr oder weniger, und haben gesagt, okay, wir starten unsere Preseason, wir starten yeah. mit Europa-Trip. Ja, also, ähm, das meine ich, es geht halt nicht mehr äh, ohne Vorbereitung, es geht nicht mehr auf Kalala, sondern die müssen sich schon strecken. Aber dann werden sie es vermutlich gewinnen. Also ich, ich sage mal, dass die San Antonio's First damals, wenn die am Ende der Vorbereitung sind, Logisch. in Vollbesetzung gegen Alba Berlin spielen, die auch am Ende der Vorbereitung sind, dann wird wahrscheinlich in neuneinhalb von zehn Fällen werden die Spurs gewinnen. Und das eine halbe Mal wird halt einen top tag mischen und die Spurs keine Lust haben. Also ich glaube schon, dass man das noch in der, in der Relation sehen muss, aber ähm, es geht definitiv zusammen. Also das ist keine Frage. Dieser diese Gap, dieser äh, immense Klasseunterschied zwischen, zwischen NBA und Euroleague beginnt sich zu schließen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja eben schon mal angesprochen, dass man dass das auch extrem damit zusammenhängt, wie die Teams zusammengestellt sind. Oder? In der NBA du so ein team in der EuroLeague so eins, in Litauen und Deutschland eben nochmal anders. Aber jetzt sind Sie ja Trainer von medi die und Sie müssen sich ja jedes Jahr überlegen, wie stelle ich mein Team neu zusammen. Was würden Sie denn sagen, was macht denn so ein Team aus in Deutschland? Und was braucht es denn für ein Team in Deutschland, um in der BBL zu bestehen? Also du brauchst Athleten.
1: Das ist ganz wichtig. Und es ist eine sehr guard orientierte Liga. Das heißt, du brauchst letztendlich Guards, die kreieren können, die mit dem Ball was anfangen können. Du brauchst kaum so reine Spezialisten, also du kannst dir es kaum leisten, eine Ausländerposition mit einem Spieler zu besetzen, der das Team zwar in der Tiefe stärkt, aber jetzt kein besonderes Extra gibt. Also einen reinen Shooter für ein, für ein jetzt durchschnittliches Real team aber mit durchschnittlich meine ich jetzt vom, vom Etat her. Klar kann jetzt ein, ein Bayern München oder ein Alba Berlin, wenn die im Endeffekt die, die die besten Deutschen weggegriffen haben, äh, wobei das jetzt im Fall von Bayern München vielleicht kein gutes Beispiel ist, aber Alba Berlin, die eine, eine, eine riesen Menge an qualitativ hochwertigen deutschen Spielern haben, äh, dann können die auch bei den Ausländerspots ein bisschen mehr auf ähm, so, so spezifische ähm, Spezialisten schauen. Also ein Komponent äh, äh, zum Beispiel in, in München, äh, das war, der war halt Sniper. Ne? Das geht für ein Team wie für uns eigentlich kaum, sondern wenn wir unsere Ausländerspots besetzen, dann muss der ganz klar, muss uns etwas geben, Man muss uns etwas extra geben. Und ähm, Da macht es aber wieder einen Unterschied, ähm, mit welchen Mitteln baust du ein, ein Team auf, ähm, wen hast du schon da, also wer ist so deine Grundsäule, äh, gibt es da deutsche Spieler, die, die, ja, um die herum du das Team aufbaust, bei ähm, ausländischen Spielern kannst du aus der ganzen Welt holen. Wir hatten ja auch schon mal in Ägypten zum Beispiel. Also, da gibt es ja dann äh, durchaus sehr äh, abstrakte ja, äh, äh, Länder, wo man, man Spieler spielen ja, kann. Ja, ja. Aber die Deutschen sind halt äh, limitiert. Und da ist der Markt sehr eng. Und in unserem konkreten Beispiel, wir haben auf der Boykett-Position ein Bastetorik, wir haben auf der Center-Position ein Seifer. Und damit weißt du schon mal, okay, das sind zwei Positionen, die mit Spielern besetzt sind, die durchaus eine Rolle haben sollen, im Team äh, Und da beginnst du dann. Praktisch dann Puzzle zu, zu bauen, also die Eckteile hast du und dann beginnst du das äh, ineinander
2: äh, zu, zu, zu geben und da musst du dich natürlich dann danach strecken, was, was, was kannst du ausgeben ähm, Das ist interessant, also mit der, auch in Bezug auf die deutschen Spieler, das ist natürlich sicherlich, äh, also die Vereine gehen sehr unterschiedlich ran, wie sie gerade gesagt haben, die Bayern haben natürlich von den Deutschen schon ein ganz, ganz anderes Niveau, wo sie sich drauf aufbauen können. Das ist jetzt vielleicht bei eher, ich sag mal, kleineren Standorten wie Bayreuth, äh, Greisheim oder sonst was. Ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil, wie Sie sagen, wenn die Deutschen jetzt, sage ich mal, nicht das Niveau eines äh, amerikanischen Go-To-Guys-Players haben, dann kannst du natürlich nicht, äh, wie Sie sagen, einen, einen schützen oder einen reinen Dreierschützen, wie zum Beispiel bei Petri bei Bayern dazuholen. Du musst natürlich dann, glaube ich, ja, ausländische Allrounder sozusagen äh, verpflichten, auf den verschiedenen Positionen, was auch mit, der, mit den Spielerverpflichtungen zu tun hat. Es gibt eine sehr interessante Doku von Medi Bayreuth, 2016 war das, glaube ich. Müsste ihr erstes Jahr gewesen sein in Bayreuth, ja, oder? Das ist das ja, richtig? Ja, Bayreuth galt ja viele Jahre lang so ein bisschen als graue Maus und dann kamen sie und plötzlich lief alles wie geschmiert. Ich glaube, es ist 7-0 oder 8-1 in die Saison gestartet. Äh, ich weiß nicht mehr hey, genau. 1 nicht. Also wir haben das erste Spiel ganz knapp und der Busserl verloren. Äh, das war der gegen Ulm und haben dann 10 in Folge oder 9 in Folge gewonnen. Auf jeden Fall einen überragenden Saisonstart. Äh, hier ist, glaube ich, auch ein sehr großer Hype dann wieder entstanden. Bayreuth natürlich ein sehr Tradition, traditioneller Standort. Ähm, und in dieser Doku, wir werden sie euch auch verlinken, ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Beitrag von Magetta Sport, Tolle Arbeit, tolle, toller Blick hinter die Kulissen. Und da, wird immer, da fällt immer wieder dieses, ein, bestimmter, ein bestimmter Begriff, dieses, dieses Playerbook von Ihnen. Ähm, Playerbook äh, hört sich jetzt vielleicht an mit Spielzügen und so weiter, aber nein, es äh, ist kein Playbook, sondern ein Playersbook. Ähm, es ist rund 100 Seiten dick für Neuzugänge. Jeder erhält es oder jeder Spieler von Ihnen. Was steht da drin?
1: Im Endeffekt soll ein Spieler, der dieses Buch in Händen hält, soll wissen, was er erwartet, wenn er äh, unter meiner spielt. Ähm, das enthält Philosophie, äh, Basketballphilosophie in erster Linie natürlich, aber auch so ein bisschen allgemein. Äh, was wollen wir? Ähm, was soll unser Team ausmachen? Ähm, worauf kommt es mir an als, als Coach? Was ist mir wichtig? Ähm, und dann wird es natürlich auch ein bisschen basketballspezifisch. Es gibt so gewisse Dinge, die. Äh, die von Saison zu Saison sich nicht wesentlich verändern. Es sind Principles dazu, man kann Automatics dazu sagen, das sind Dinge, die passieren, was passiert, wenn die verändern sich nicht großartig, die stehen auch drin. Das ist dann so dieser Aspekt. Da geht es eigentlich so um eine Art Gitter, das man, das man so anlegt, einen Rahmen, den man dem taktischen Konzept gibt, wo dann im, das dann im Laufe der Saison und je nach Spielerpersonal äh, mit Leben gefüllt wird. Aber dieses, dieses Grundkonzept ähm, verändert sich eigentlich selten. Es verändert sich über die Jahre, ähm, aber jetzt nicht von, von äh, nicht, Oktober, wenn man beginnt, bis zum Februar. Ja. Also das bleibt gleich und, und sowas ist da auch drinnen. Letztendlich ist es ein Leitfaden. Ähm, was will ich von dir? Ähm, was ähm, erwarte ich von einer Mannschaft? Äh, und was kann die Mannschaft auch von mir? Genau. Ja. Ja, und Es ähm, sind dann halt auch Dinge drin. Äh, die vielleicht im einen oder anderen Spieler helfen, wo Guidelines sind für Recovery. Wie kann ich mich am schnellsten regenerieren? Was sind meine Erfahrungswerte in Sachen Ernährung? Auch solche Sachen, wo ich dann entsprechend mit Ernährungsberatern oder Athletiktrainern, mit denen ich über die Jahre gearbeitet habe und wo ich, wo ich das Glück hatte, mit sehr vielen guten Leuten zusammenzuarbeiten, mir von denen dann auch die Inputs geben zu lassen, die ich dann in diesem Players-Book mit verwurste. Also ist im Prinzip ein, ein breiter Abriss über ob wird dich diese Saison erwarten.
0: Können wir wahrscheinlich fast von der Basketballbibel aus Ihrer Sicht sprechen, ne? dass, man, dass man da wirklich äh, von Grund auf alles findet? Ich bin nicht ganz so interessiert. In ich habe <lacht> nicht so viele Sprachen übersetzt in die Bibel, äh,
1: aber ich würde mir wünschen, äh, dass es einen ähnlichen Stellenwert hat für die, für die Spieler, gerade wenn es auch darum geht, unter der Saison noch mal nachzuschauen. Ähm, die eine oder andere Frage würde er sich erübrigen. Haben das viel
0: Englisch, Englisch oder Deutsch? Das ist
2: Englisch. Das ist auf Englisch. Englisch. Ich bin jetzt gerade dabei, das nochmal auf Deutsch ja? zu machen. Leopold, also das muss ich wirklich sagen, ich bin in Deutschland. Das war echt keine schlaue Frage. In einem. Ja, ja, es gibt, oh, ja, auch, es gibt ja deutsche Spieler. Ja. Nein, alles gut. Alles gut, Leo.
1: Es hätte auch sein können, dass ich da eine, zwei, eine, eine zweisprachige Ausgabe habe. Ich arbeite an einer, an einer deutschen Fassung, die aber auch sich ein bisschen verändern wird für die österreichische Nationalmannschaft. Da geht es natürlich dann ein bisschen um andere Punkte, das sind ein paar Dinge, die sich, die sich grundsätzlich auch verändern, weil man halt nicht eine ganze Saison zusammen ist, weil man als Nationalspieler noch einmal einen anderen Stellenwert hat, als als sogenannter normaler Bundesligaspieler. Aber das ist ja im Prozess und ich weiß nicht, wann es fertig wird, ich weiß nicht mal, ob es fertig wird. Aber ich habe mich zumindest einmal also an die Arbeit gemacht, das zu starten.
2: Also ich weiß nicht, ob Sie hell sehen können, aber Sie liefern uns hier immer von sich aus gute Übergänge. Wir wollten nämlich gerade mit Österreich weitermachen, aber bevor ja, wir zu Österreich gehen, würde ich noch ganz kurz fragen wollen: gibt es solche dicke Basketball- oder so eine dicke Basketball-Bibel auch an anderen Standorten wie bei heute, bei anderen Coaches? Ich weiß nicht, das kann ich nicht sagen. Also,
1: ähm, ich, ich, ich weiß, äh, und das war äh, für mich auch der Anstoß, eigentlich, das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Ich habe immer schon, ich habe sehr früh begonnen, ich war mit 25 Jahren Head Coach auf Bundesliga-Ebene. Da ist man normalerweise noch junger Spieler und ähm, für mich war wichtig, äh, diesen Lernprozess, den ich äh, on the run praktisch machen musste, immer auch ein bisschen für mich festzuhalten und in eine Struktur zu bringen. Also ich bin ein sehr strukturell denkender Mensch und ich brauche das, äh, dass ich meine Philosophie irgendwie auch äh, systematisiere und äh, indem ich es niederschreibe, kann ich das gleichzeitig auch äh, überdenken, hinterfragen und weiterentwickeln. Und das war mir wichtig und ich hatte das schon von Beginn an eigentlich gemacht. Und habe dann einmal durch einen Spieler von mir, einen Spieler in Kreiskirchen, der unter dem Baum gespielt hatte, der hatte mir mal dann dieses der hat auch so ein buch in die Hand gedrückt. Und mir hat das eigentlich extrem gefallen, weil ich anhand dieses Buches dann ich gefragt habe, wie habt ihr ja gewisse Dinge gemacht? Er hat das Buch in die Hand gedrückt, ich habe es gewusst. Also das war eure Idee dahinter. Das, das hat mir gefallen. Ich gesagt, hey, das ist ganz cool, also möchte ich besser machen. <lacht> das heißt, ich habe dann das zum Anlass genommen, zu sagen, okay, für mich war Dirk Baumann damals der im Begriff des jungen, dynamischen, modernen, charismatischen Trainers, ja, gerade im deutschsprachigen Bereich. Und daher ja, habe ich das dann zum Anlass genommen, zu sagen, okay, jetzt, jetzt finalisiere ich dann meines. Und das war dann... Ich glaube, ein, zwei Jahre später war das dann wirklich so serienreif, ja. wo man das so sagen kann, aber dann habe ich es zumindest ausgeteilt. Vielleicht
2: wird auch eine Ausgabe.
1: Haben. Ah, nein, also es sei denn, sie, sie schaffen es in der Bundesliga-Karte, dann ist das natürlich möglich, um, aber da bin ich relativ ja, als strikt. Als Center vielleicht. Der das, <lacht> also es ist ein Coach, das also ist schon probiert. Um, da, da bin ich relativ streng, dass es halt nicht inflationär uh, in Umlauf gebracht wird, um, weil zum einen um, es halt schon was sehr persönlich ist, was die Mannschaft daran und zum anderen, ähm, weil zwei, drei Jahre später das komplett obsolet sein kann. Also das Players-Book, das ich heute austeile oder in dieser Saison ausgeteilt habe, ist komplett unterschiedlich zu dem, was ich vor nicht, zehn Jahren in Holland ausgeteilt habe. Also da, da, da ist auch Basketballerisch nicht mehr viel, äh, was, was gleich wäre, weil sich der Sport verändert hat. Und ich möchte dann halt nicht an dem gemessen werden, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, sondern idealerweise an dem, was, was gerade passiert.
0: Jetzt muss man ja einhaken. Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen angeklungen, dass Sie ja auch Nationaltrainer Österreich sind. Man hört es ja natürlich auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist der Wiener Akzent, lege ich mir jetzt mal so ein bisschen Also Das ist mal. natürlich perfektes Hochdeutsch,
1: aber man sagt <lacht> wie man sagt weiß beweisen nach, dass sie dann Beweise ich, ich, hör's, ich, hör's, ich hör's ja in Österreich... Aber ich höre es sehr
0: gerne. Der Wiener Schnee, wie der, äh, wie der Norddeutsche sagt, wie der Hochdeutsche sagt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, muss man mal ehrlich sein. Also jetzt kommen Sie aus Österreich. Österreich. Ich kann
1: überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, aber ich komme ich komme aus Norddeutschland. Das, das, für mich kommt das äh, mit Butter bei die Fische, komme ich da gut mit, klar. Ähm, jetzt, jetzt kommen sie aus einer, aus einer Nation wie Österreich, einer alten nation äh, die ja per se, sage ich mal jetzt ganz schroff auswirkt, die kennen ja eigentlich nur Skifahren. Also jetzt haben sie gestern Abend in äh, Slalom in Schladming hat einen Österreicher gewonnen, der Marco Schwarz am Wochenende, auf der Streif, also beziehungsweise am Montag, des super g rennen hat der Vincent Griechmeier gewonnen, auch einer ihrer Landsmänner. Wie kommt denn... Ist überhaupt dann dazu, dass man jemals zum Basketball kommt? Also eine Sportart, die ja eigentlich überhaupt keinen, gar keinen Platz findet in der, in der österreichischen Sportkultur? Oder, oder sehe ich das komplett falsch? Also auch Na, das ist
1: komplett richtig. Also Ich glaube, die <lacht> am häufigsten gestellte Frage, wenn ja, es um wird... Grundsatzinterviews geht, uh, what the heck, wie zum Teufel kommen Sie dazu? Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit einem senegalesischen Skitrainer. Also, <lacht> Ja, es ist schon etwas, ähm, etwas seltsam. Bei mir ist es so passiert, dass ich, wie es oft im Leben ist, durch Zufall zu dem Sport gekommen bin. Also ich war ein begeisterter Fußballer. Äh, und als ich dann ins Gymnasium gekommen bin, äh, war ein Klassenkollege von mir, ähm, ist im Prinzip direkt aus Amerika gekommen. Der war in Amerika aufgewachsen, in der Highschool, hat da die Highschool besucht und ist dann in Österreich zurückgekommen. Und dessen Vater hatte massives Interesse, dass sein Sohn weiter Basketball spielt Und hat dann in Zusammenarbeit mit dem... Mit dem Professor an, an dem Gymnasium, der selber Basketball gespielt hat, in Dan Schwager, mit Professor Quirks, ähm, haben sich die zusammengeschlossen und haben dann so eine äh, AG, eine das ist dann geheißen damals, äh, AG ging wahrscheinlich ein Wissenschaftlicher, äh, eine Basketball-AG gemacht und plötzlich haben alle meine Freunde begonnen, im Basketball zu spielen. Zu meinem großen äh, Unmut, muss ich gestehen, also mir war das überhaupt nicht recht, weil wir wollte Fußball spielen und plötzlich sind alle Freunde zum Basketballtraining gegangen. Und wie es dann halt so mit, mit elf Jahren oder zwölf Jahren ist, äh, letztendlich machst du halt das, was die meisten deiner Freunde machen. Und ich habe zuerst mich wirklich vehement bemüht, ähm, Basketball zu boykottieren und auch von innen heraus, also vom Training selbst, also ich bin ins Training gegangen und habe versucht, im Training den Leuten klarzumachen, wurscht das ist doch eigentlich ein Schwachsinn, was wir hier machen. Hat es ja, also, geklappt? Äh, hat nicht geklappt. <lacht> hat nicht geklappt. Ganz im Gegenteil, Teil, irgendwann hat mich das äh, Basketball-Virus infiziert ähm, und wenn wir uns, Ich bin ja mit den Leuten, denen ich dann in die Schule gegangen bin, am Passwort gespielt habe, heute noch gut befreundet und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das eigentlich wieder Thema, dass alle sagen, das ist absurd, weil du warst derjenige, der uns eigentlich davon wegbringen wollte wieder und, und, und der das Training boykottiert hat und jetzt verdienst du dein Geld damit und äh, wir schauen uns nur im Fernsehen an. Ähm, also es ist wirklich ähm, ja, eine, eine witzige Geschichte, aber so schluckt das Leben manchmal, dass es einen in eine Richtung trennt, ähm, die eigentlich nicht logisch ist.
2: Ähm ja, Sie haben es vorher schon gesagt, 25 äh, Jahre waren Sie alt, oder als 25-Jähriger haben Sie Ihre erste Trainerstation angetreten beim Basket. Also,
1: als Profi muss ich sagen, dass also ich war mit 16 Jahren schon
2: ja, klar. aber damals als, ja, als Profi Trainer mit 25 Jahren. Ähm, das ist natürlich auch sehr ungewöhnlich, äh, aber noch ungewöhnlicher ist es, seine Profitrainerkarriere mit 25 Jahren anzufangen beim Basket Club Vienna. Äh, sofern Wikipedia äh, da verlässlich ist. Basket clubs Vienna, hieß das, also Clubs kam von diesem Kartenzeichen. Ne? Also das okay, ist okay. Der ähm, kurz, kurz davor noch, äh, Sie haben 1997 Ihr Jurastudium abgeschlossen, äh, äh, sind ja. Jurist also. Ja. Danach noch eine Ausbildung als Immobilienmakler gemacht. Also ja. Treuhänder, und Verwalter. Ne? Also mit Immobilien, ja klar, und dann ist der nächste logische schritt was ja, basketball ja, also ja, klar, was, wie war das als 25-Jähriger plötzlich äh, als Headcoach an der Seitenlinie zu stehen? Also für mich war es ein fließender
1: Übergang, weil ich wie gesagt schon sehr früh, neben meiner aktiven Spielerkarriere, immer schon Jugendmannschaften betreut habe und ich glaube auch, dass es mir im Rahmen meiner Trainerkarriere sehr geholfen hat, praktisch alle Altersklassen einmal durchgecoacht zu haben, also von der U12, U14, U16, U18, U22 alle Altersklassen gemacht und so auch hineingewachsen in den Job. Und dann war es so, ich hatte da diesen, den gesamten Nachwuchs eigentlich aufgebaut gehabt in Wien bei diesem Club Und äh, nachdem ich einige Jahre da schon im Nachwuchs gearbeitet hatte, waren die, die Spieler eigentlich alle irgendwie aus meiner Hand oder sind durch meine Hände gegangen. Ähm, das heißt, die, selbst die Bundesliga-Mannschaft, damals in der zweiten Bundesliga noch da war, äh, und dann Aufstiegsaspirant war, bestand äh, im Endeffekt aus Spielern, die entweder mit mir noch gespielt haben, also mit denen ich in der Klasse war damals, diese berühmte Boykottklasse, die da war, oder Spieler, die ich selbst gecoacht hatte. Und ähm, der damalige Manager dort oder war auch Coach in der, in der Mannschaft Fritz Miklers, also ein bisschen zu meinem Mentor wurde, ähm, hatte mich schon ein Jahr davor gefragt, ob ich nicht die Mannschaft in die erste Liga führen möchte, also aufsteigen. Ich war damals aber noch im, im letzten Jahr, das Studium war zwar fertig, aber Immobilien, ich da wollte ich noch machen, äh, um hier eine, eine, eine Basis zu haben, ein bisschen ein soziales Netzwerk, also Fangnetz so zu haben. Okay. Die sagten, nein, ich möchte das noch abschließen. Dann sind die tatsächlich aufgestimmt. Und im nächsten Jahr kam dann die Anfrage wieder. Und dann war das halt erledigt. und ich gesagt, Okay, jetzt kann man das beruflich auch riskieren. Jetzt habe ich mein, mein, mein Netz, weil es Schiff gehen sollte. Wie viele österreichische Trainer erfolgreich die im Ausland waren. Also damals gab es keinen einzigen. Ich, ich mittlerweile könnte es auch keinen außer Sie
2: aufziehen, habe ich gesagt.
1: Ja, also die, die, die Vorbilder waren... Enden wollen um es mal so zu sagen. Ich habe nicht gewusst, wohin die Reise geht, aber ich habe gewusst, dass Basketball das ist, was mir am meisten Spaß macht. Und ich glaube, dass es nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Pflicht, sich selbst gegenüber ist, einen Beruf zu wählen, der sich mit seiner so Leidenschaft deckt. Und wenn man die Chance hat, dann muss man das machen. Ich habe das gemacht, gesagt, okay, ich zwei einen Zweijahresvertrag. Ähm, ja, das war 1999, also ist schon eine Zeit lang her. Und äh, ja, jetzt sitzen wir da und, und reden über 22 ja, das, als, als Headcoach. Also, es ist manchmal schon ein bisschen surreal, wenn man sich äh, überlegt, aber ich bin auch sehr dankbar über die, über die ganzen Stationen, über die äh, viele, viele Hochs, natürlich auf das eine oder andere Tief, aber letztendlich eine unglaubliche Erfahrung, die man da macht, Menschen, die man kennenlernt, mit denen man zusammenarbeitet, äh, Schlachten, die man schlägt, äh, Nächte, die man äh, sich im Bett hin und her wälzt, weil man gerade wieder eine unnötige Evolutionsverlust hat nicht zur Ruhe kommt, wenn man so aufgeregt ist, wenn man gerade etwas gerungen hat. Also ist schon ein, ein Job, der uns erfordert, ähm, aber zumindest solange man gewinnt, der beste
2: Job dabei. Ja, ähm, Sie haben gerade gesagt, 22 Jahre jetzt schon als äh, Trainer auf höchstem Niveau aktiv und ähm, die Reise ist sicherlich noch nicht zu Ende. Es werden sicherlich noch mal 22 Jahre dazukommen, da, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass Sie nicht loslassen können. Ähm, ähm, Sie werden so wahrscheinlich ein zweiter Coach Aito, der noch mit äh, 77 oder wie alt er ist an der Seitenlinie rumhampelt. Ähm, nee, Aber Maxi,
0: lass uns mal ganz kurz, was natürlich jetzt, jetzt, haben Sie eben gesagt, der Job sehr fordern, schlaflose Nächte, Schlachten, schlangen. Sie geschlagen haben. in der Doku kommt ja äh, auch noch raus, dass Sie sagen, also Namenspiel, äh, da geht jetzt erstmal gar nichts mehr. Gibt es denn auch mal so einen Moment im Jahr, äh, wo Sie sich zurücknehmen können oder, oder was, was machen Sie denn, um mal Abstand vielleicht zu gewinnen oder um sich mal zu entspannen, mal so also, um das zu ist es so,
1: echt schwierig, ähm, weil man halt ständig auf Betrieb ist. Also, ähm, du hast ja auch, den freien Tag gibt es ja für Trainer nicht. Also, das kannst du ja vergessen. Du kannst den Spielern einen freien Tag geben, aber du nutzt den dann, um dir das Spiel anzuschauen und das analysieren, äh, das Tennen zusammenzuschneiden fürs, fürs Team. Also, wir haben uns das in unserem Coaching-Staff so aufgeteilt, dass ich die, äh, die, die Spielanalyse, unsere Spielanalyse mache, äh, während Lars und Söder äh, mein, mein erstes ist ein Coach. Die Vorbereitung macht und die Clips schneidet. Aber ich, ich äh, schaue mir unsere Spieler mindestens zweimal an, noch. Ich schneide mir dann die wichtigsten Szenen raus, äh, bereite mir dann die, die Trainingswoche in Kopfzügen mal vor und, und mache mir Gedanken, wie man das Team weiterentwickeln kann. Reden mit Agenten, äh, Spielern, weiß der Kurs und was. Also Freitage gibt es in dem Sinn nicht. Das heißt, hier abzuschalten ist relativ schwierig. Äh, ich versuche mich unter der Saison mit Dingen zu beschäftigen, die mir Spaß machen, äh, sei es jetzt bestimmte Bücher lesen beschäftige mich extrem viel mit Wirtschaft, äh, gerade die letzten zwei, drei Jahre, was mir extrem viel Spaß macht. Ich ähm, äh, lese viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, sei das jetzt äh, Personenführung, sei das jetzt äh, irgendwelche äh, Biografien von erfolgreichen Menschen, äh, so in die Richtung gehen. Ich, ich schaue mal gerne wieder auf einen Film an, wo man einfach mal abschalten kann. Ich äh, versuche mich mit, mit neuen Fehlern zu, zu befassen, äh, versuche mich mit in Thematiken hineinzulesen, die, die, die mich weiterbringen, das Menschen weiterbringen oder, oder mir mein Leben weiterhelfen. Also das ist so unter der Saison eigentlich die einzige Möglichkeit. Nach der Saison genieße ich es eigentlich sehr, meine Homebase in Wien zu haben nach wie vor, die ich auch nicht aufgeben werde. Das haben wir ich, vorher schon drüber gesprochen. Ja, das ist so, so für mich die Anlaufstelle. Also die Saison ist zu Ende. Ich, ich will meine Abschlussgespräche und das Recruiting und die Vorbereitung für die nächste Saison machen. Das ist für mich eigentlich, obwohl ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr wirklich nennenswert auf Urlaub war, das ist für mich so dass das Umschalten, wenn es nur ein, ein kurzer Break ist, was den Ort anbelangt, im Endeffekt beschäftigt du dich trotzdem wieder den ganzen Tag mit Basketball, aber äh, dann Freundschaften zu pflegen, äh, die man halt auch nur einmal im Jahr sieht oder, oder halt nur in dieser Phase sehen kann, die Familie sehen, äh, einfach auch Wien einmal als einer der schönsten Städte der Welt äh, zu, zu genießen, und hier einfach ein bisschen Tapeten ja, wechseln. Das ist das, was
2: ich eigentlich sehr, sehr genieße und was ich auch nicht missen möchte. Was mich schon immer mal interessiert habe, und deswegen habe ich vorher auch relativ schnell gefragt. Ich weiß nicht, wie, inwieweit ich private Fragen stellen darf. Äh, Sie können natürlich die Frage auch ablehnen. Kein Problem. <lacht> ähm, es, ich habe gefragt ähm, für, für die Zuhörer, ähm, ob er denn Familie hat. Familie hat er ja logischerweise, ob er Frau und Kinder zu Hause hat. Und äh, er hat, finde ich, was sehr Interessantes gesagt. Ähm, Sagen Sie es einfach nochmal.
1: Ja, also ich habe die Frage von verneint äh, und gleichzeitig in den Raum gestellt, dass es dem Job äh, für mich, für mich persönlich, äh, nur sehr, sehr schwer vorstellbar ist, das zu vereinen. Und zwar so zu vereinen, äh, dass die Familie nicht darunter leidet. Ähm, das ist, äh, ich, ich sehe es an sehr, sehr vielen Beispielen, oder sagen wir so, die meisten äh, Beispiele sind Negativbeispiele, wo es nicht funktioniert. Es gibt natürlich, ich habe zum Glück auch das eine oder andere positive Beispiele, das verlangt aber eine enorme Flexibilität äh, der Partnerin ähm, und auch äh, sehr viel Leidensfähigkeit der Kinder, sage ich mal, vor allem wenn die in ein gewisses Alter kommen, wo es dann auch darum geht, sich ähm, sozial, äh, soziales Umfeld bilden, aus der Schule rausgenommen werden müssen etc. Also, ich bin jetzt ein Trainer, der, der eigentlich sehr stabil ist in seiner Karriere, also ich war nie irgendwo kürzer als zwei Jahre. Ich bin nie unter der Saison irgendwo einmal verschwunden oder gegangen, oder gegangen worden. Da muss ich auch <lacht> Also, meine, meine Durchschnitt, meine Vertragsdauer war immer zwischen zwei und fünf Jahren. Also, fünf Jahre war das längste, zwei Jahre das kürzeste. Das heißt, das ist schon sehr stabil für einen Trainer. Und vielleicht ähm, auch
2: ungewöhnlich im Basketballgeschäft.
1: Ist mit Sicherheit ungewöhnlich. Aber wenn das schon stabil ist, dann muss man sich trotzdem überlegen, wenn man alle zwei Jahre seine Kinder aus der Schule und aus dem sozialen Umfeld rausnehmen muss. Oder vielleicht sogar äh, einmal Karriereentscheidungen treffen muss, die, ähm, und das würde man mit Sicherheit machen müssen und auch tun, äh, wo man dann in erster Linie an die, an die Familie denkt und, und nicht an den eigentlich logischen nächsten sportlichen Schritt, dann stelle ich mir das extrem schwer vor. Also, ich, ich bin jetzt niemand, der sagt, das geht gar nicht und kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich habe zumindest noch nicht in einer Situation, wo ich sage, okay, da passt jetzt der, derart, ähm, dass. dass ähm, wenn sich würde, längerfristig binden möchte. Ja, da würde man dann, würde das auch machen, ne? also sagen, okay, jetzt, das, das ist es, und let's go. Ne? Also, ähm, ich habe mir das so gewählt, ähm, ich, ich äh, bin alles andere unzufrieden mit der Situation, in der ich bin, und ähm, das ist auch für mich, für mich absolut, äh, absolut okay so.
2: Ja, gibt sicherlich auch Schlechteres, als sein Hobby zum Beruf machen
1: zu können. Das, das denke ich auch, wie ja. gesagt, ich sehe das als Privileg, und ähm, jeder, der, sich das, der das für sich behaupten kann, glaube ich, hat ähm, schon...
0: Jetzt muss man ja sagen, jetzt haben Sie die ganze Zeit auch gesagt, auch gerade mit Kindern und so mit Jugendlichen. Das ist ja schwierig, wenn die dann immer aus dem sozialen Umfeld kommen. Das ist in meinen Augen sehr, sehr nachvollziehbar. Jetzt ist es ja aber auch so, dass es ja Jungs gibt, Jungs, Mädchen darf man natürlich auch nicht vergessen in diesen Zeiten. Aber jetzt nehmen wir mal die Männer, weil da sind sie ja auch Trainer in diesem Bereich, die sehr jung aufgrund ihres Talents, aufgrund ihrer Fähigkeiten auch äh, schon sehr weit im Basketball gekommen sind und auch weiterkommen wollen und auch weiterkommen müssen, ja, weil das sonst einfach verschwendet wäre, das gewisse Talent. Sie selber haben ja auch zwei junge Spieler im Kader, ich glaube, das ist der, der Kai äh, zum einen und äh, zum anderen der Nico äh, Wenzel, also Kai Brunke, äh, die beide auch noch sehr jung sind, ist das, und die haben ja auch noch eine Mehrfachbelastung, die haben ja auch noch eine Schule und ein soziales Umfeld und trotzdem müssen die jedes Wochenende oder vielleicht sogar noch unter der Woche, wenn sie auch noch bei einem Euroleague-Teilnehmer spielen oder die BWL auch mal unter der Woche einen Spieltag hat, äh, unterwegs sein und, und, und wo, wo, wo finden sie da als Trainer äh, die Möglichkeit, auch mal so einen Jungen da mal rauszunehmen und zu sagen, komm, jetzt äh, besinn dich mal wieder äh, noch auf dein Alter, fahr dich mal zurück, jetzt hol mal Luft. auf dein Abitur. Ähm, Konzentriere dich auf die Schule, genau, mach dein Abitur. Das ist ja auch so ein, vielleicht ein zweites wichtiges Standbein. Gerade Sie sind ja eigentlich Vorbild mit einer abgeschlossenen Ausbildung und dem Jurastudium. Da gibt es ja wenige Menschen, die sowieso beides haben und nicht mehr Basketballtrainer sind. Also, das ist ja schon irgendwo ähm, auch etwas, was Sie als Verantwortung äh, sicherlich spüren, oder? Also,
1: es, es kam schon öfter zu Situationen in meiner Trainerkarriere, wo ich einem Spieler gesagt habe: Pass auf. Und das war jetzt letzten Sommer der Fall, wo ich einem Spieler gesagt habe: Pass auf, ich, ich gebe dir keinen Profivertrag. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich dir nicht vergönne oder weil, ich, weil du nicht gut genug bist, sondern ich gebe dir nicht, weil es nicht verantwortlich wäre. Ich, ich sehe es nicht, dass du auf Dauer deinen Lebensunterhalt mit Basketball so verdienen wirst, dass du es dir leisten kannst, keine Ausbildung daneben zu machen. Also mach deine Ausbildung. Wenn deine Nebenzeit für Basketball bleibt, herzlich willkommen und unterstütze ich dich, wo es geht. Aber du musst anders progressieren in deinem Leben. Und das ist manchmal sehr hart. Ich würde mir in solchen Fällen oft wünschen, dass die Eltern hier die, die Entscheidung treffen und ich die nicht als Trainer dann treffen muss, aber letztendlich sehe ich es auch als meine Verantwortung. Also was da einige junge Spieler machen, die vielleicht mit, mit der Perspektive Regionalliga oder Pro B hier alles auf eine Karte Basketball setzen, um dann irgendwann einmal ein paar hundert Euro im Monat damit zu verdienen. Und dann mit 35 drauf zu kommen, dass sie eigentlich weder genug Geld auf der Seite haben noch eine Ausbildung haben, die sie da jetzt starten können, dann halte ich das für komplett absurd, für unverantwortlich. Und auch für meine Aufgabe als Trainer, ähm, hier, wenn es sein muss, äh, einen Ring vorzuschieben und nicht jetzt, weil es mir fürs Training passen würde. Und jeder Trainer äh, hat gerne äh, junge, billige Arbeitskräfte, mal, die, die mir im Training als 12. oder 13. oder 14. Mann zur Verfügung stehen und den Kader auffüllen. Und trotzdem zweimal am Tag trainieren können und die nichts kosten. Ja, das ist für jeden Trainer toll. Ähm, aber ich glaube schon, und zumindest sehe ich das so, dass das auch meine Verantwortung als Trainer ist, äh, solche Leute halt nicht zu, äh, zu missbrauchen oder verwenden äh, für, für, äh, ja, für solche Aufgaben. Und wenn sich ein Spieler darauf einlässt, ähm, dann muss ich sicherstellen, dass der also entweder äh, wirklich dieses, dieses unfassbare Talent hat, sagen wir allerdings die allerwenigsten und selbst da, gibt es ja keinen Grund, nicht trotzdem nebenbei irgendeine Ausbildung zu machen. Also das, das kann er ja trotzdem beinbaren. Ähm, oder dass er sagt zum Beispiel, okay, hey, ich habe jetzt das, das Abi durchgezogen in Mindestzeit und ich möchte es mir einmal beweisen. Ich möchte mir einmal den, den Traum erfüllen, ein Jahr als Profi zu machen und dann, dann schaue ich weiter.
2: So Du hast ja das Abitur dann in dem Fall. Das genau, das ist das Abi. Ähm, und ähm, ich sehe es trotzdem ein bisschen
1: kritisch. Also ich bin da trotzdem immer wieder so, dass ich hey, musst du nicht nebenbei was machen, weil du auch aus dem Lern Lernrhythmus rauskommst. Aber meine Güte, andere machen ein freiwilliges soziales Jahr oder machen eine Weltreise oder sonst was. Mit Weltreisen ist im Moment ja eher schwierig. Und warum soll man dann nicht einmal das machen als Profi, auch um dann später sich selber nicht vorwerfen zu müssen, ich habe es nicht
2: probiert. Ich habe hab beispielsweise ein, Jahr, ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Also ich bin kein gutes Beispiel in, die, in, die, in dieser Hinsicht. Aber um nochmal bei diesem Fall, bei diesem auch kein reden, Fall du war's war's ne, lass da. mich mal kurz um bei diesem konkreten Fall zu bleiben. Ja. Was hat der, der junge Spieler, dem Sie das gesagt haben, was hat er gesagt? Das würde mich interessieren.
1: Um, also es gab im, allein im, in den letzten Jahren, also, seitdem ich in Bayreuth bin, gab es drei solche Fälle, um, wo ich solche Gespräche geführt habe. Um, ich glaube, um, dass es für einen Spieler kurzfristig hart ist. Ich hoffe, uh, dass wir diese Spieler in Einigen Jahren dankbar sind dafür, dass ich Ihnen das so gesagt habe. Weil du willst natürlich einerseits du willst keine Träume zerstören. Also das, das Letzte, was du möchtest, ist einem jungen Menschen seinen Traum zu zerstören. Das ist auch nicht meine Aufgabe und, und das, das möchte ich auch nicht. Aber es ist schon meine Aufgabe als Trainer, meiner Meinung nach, jemanden davor zu bewahren, einen strategisch äh, massiven Fehler zu begehen, der nicht mehr korrigierbar ist. Ich, nochmals, es geht nicht darum, einmal zu sagen, hey, das eine Jahr machst du und so weiter. Aber was ist, wenn ich nach dem Jahr nicht mehr da bin. Und dann kommt ein Trainer und der denkt sich, hey, cool, Für hundert Euro habe ich dann einen billigen Trainingsspieler. Hey, komm, du schaffst das, du bist. Das, 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 damit habe ich ein Problem. Also damit habe ich echt Schwierigkeiten. Das liegt vielleicht daran, dass ich so erzogen wurde, dass ich ähm, bei mir auch immer glaube, wir unterstützen dich bei allem, was du machen möchtest,
2: beruflich, aber äh, schau, dass du eine Ausbildung machst. Ja, wie Sie sagen, Sie hatten ja... Zwei soziale Standbeine im Prinzip, also dieses abgeschlossene Jurastudium und diese Ausbildung als ja, ähm, Immobilienmakler. Ja,
1: äh, ja, mit Sicherheit. War auch nicht leicht, muss ich sagen, weil ich ja trotzdem zweimal am Tag selber trainiert habe noch als aktiver Spieler, als österreichischer Bundesligaspieler und dann noch, einen, also ich habe dreimal am Tag Basketballtraining gehabt, zweimal selber, einmal in der Nahrungsmannschaft und das Studium gemacht. Ne? Also es war halt aber auch wirklich in der Priorisierung, was schon einmal gezeigt hat, wo meine Leidenschaft eigentlich war. Also, also ich bin glaube ich einer der wenigen äh, fertigen Juristen, die die Bibliothek in Wien von ihnen gesehen haben. Also ich kenne die Bibliothek gar nicht, wenn man juridisch kommt. Das, ich habe das alles immer dann zu Hause irgendwo dazwischen gemacht und, und äh, habe mich da irgendwo mehr schlecht das Recht durch, das, durch die Studium durchge, äh, durchgebracht. Aber ich, ich wollte es abschließen und das, das habe ich gemacht. Also ähm, ich hätte mit Sicherheit jetzt nicht weil in irgendeiner bei einer Elite-Anwaltskanzlei einen Job bekommen mit den Noten, die ich gehabt habe. Aber das war nicht mein das Anspruch. Geht ja auch keine Rolle. Nein, ich, ich wollte es machen und du weißt ja nie, du schläfst schon leichter nach ein paar Niederlagen, wenn du weißt, okay, du hast dann Diplom in der Tasche und wenn alle Stricke reißen, naja, dann wirst du halt Rechtsanwalt. Es gibt immer das in meinem Leben. Absolut. Und daher, ja, und das hat mir auch erlaubt, immer wieder Dinge so anzugehen, wie ich es für richtig halte und, und äh, ich habe nie in meinem Leben mit Existenzängsten gecoacht, ich habe nie gecoacht in der Angst gefeuert zu werden, ähm, weil ich mir gesagt habe, also solange ich äh, die Dinge machen kann, wie ich es für richtig halte und ich mich ins Spiel schauen kann, solange passt das für mich und wenn dann unterm Strich ähm, das Ergebnis nicht passt und das für mich heißt, ich werde gefeuert, dann ist es okay, äh, aber I did it my way. Ja, und, ich glaube, dass das vielleicht der Grund ist, warum ich bis jetzt nicht gefeuert wurde, weil ich nicht Angst davor
0: hatte. Ja, gibt dann sicherlich eine andere Sicherheit. Aber wenn man jetzt nochmal, also Sie sagen, Sie, Sie verspüren da auch eine Verantwortung äh, jungen Spielern ja. gegenüber. Und das äh, finde ich ja, ist ja sehr löblich. Nun muss man ja auch sagen kann man dann als äh, junger Spieler mit einem gewissen Talent, das ist eine gewisse Voraussetzung äh, sicherlich, aber dann auch einen anderen Schritt wählen oder einen anderen Weg gehen. Das wäre der Schritt nach Amerika, ans College. Ja. Also das ist sicherlich den ganz, ganz wenigen vor, äh, vorenthalten. Äh, da darf man nicht auf die breite Masse schließen, aber das ist zumindest mal äh, ein gängiges Modell, was in den letzten Jahren immer mehr Früchte getragen hat. Es gibt aber auch andere Beispiele, Luca Doncic zum Beispiel, Nein, das ist sagen,
1: der Luka Doncic. Also, wenn ein Spieler, <lacht> der bei mir spielt, mit 14 Jahren die BBL aufmischt und der EuroLeague mit 18 Jahren MVP wird, dann, dann lasse ich auch mit mir reden, dass er vielleicht nicht äh, ein Studium beginnen muss. Ne? Aber das ist
2: eine Idee. Das ist sehr viel weiter voraus. Vielleicht noch Abendschule. Es
1: gibt immer eine Möglichkeit. Also, du kannst, das kann man niemand einreden. Du kannst nur eine gewisse Anzahl trainieren. Und dann ist die Alternative... Was machst du mit der restlichen Zeit? Äh, schläfst du, spielst du Videospiele und nur daheim rum und schaust dir TV-Serien an oder lernst du? Äh, und äh, wenn du äh, ein, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hast und ein bisschen was im Kopf hast, wirst du drauf kommen, dass für deine persönliche Entwicklung die Variante B die bessere ist. Ähm, und äh, darum geht es im Endeffekt. Also ich sage niemandem, du darfst nicht Basketball spielen, überhaupt nicht. Ähm, aber du musst das tun mit einer gewissen Perspektive, was passiert, wenn du dem morgen äh, die Kreuzbänder erhst.
0: Ähm, was ist dann Aber was, was würden Sie denn, Coach Corner, was würden Sie denn sagen? Also dann kommt jetzt ein junger Spieler zu Ihnen, der hat jetzt also noch nicht das Format Luca Doncic, weil das wäre jetzt ein, eine Sonderrolle, die man jetzt sicherlich nicht so äh, diskutieren könnte, aber der hat ein gewisses Talent, um am amerikanischen College spielen zu ja. können. Und der sagt jetzt, ich kann am College spielen, da bin ich jetzt aber äh, eher rang, ja, Mann 10, da kann ich aber auch Basketball auf höchstem Niveau spielen und da habe ich eine perfekte Verbindung, eine perfekte Symbiose aus Schule, aus Ausbildung und, und Sport. Und in Deutschland ist die ja so faktisch eigentlich nicht gegeben. Also es gibt sicherlich Programme, aber schwieriger, deutlich schwieriger. Würden Sie dann sagen, wir dann mal gehen oder äh, also, D, bleibt mal kaum wahrscheinlich
1: beantworten. Ähm, grundsätzlich, ähm, du musst wissen, warum möchtest du rübergehen? Äh, möchtest du rüber gehen, weil Amerika so cool ist? Möchtest du gehen, weil du die Sprache da bist? Möchtest du darüber gehen, weil dir dieser American Lifestyle gefällt? Möchtest du darüber gehen, weil du glaubst, du kommst ohnehin in die MBA? Was ist der Grund, warum willst du gehen? Und dann, wohin gehst du? In welche Situation begibst du dich? Und wenn das passt, dann ist das sicherlich eine Top-Möglichkeit. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber das eine Top-Möglichkeit, eine Ausbildung mit basketballerischen Spielen auf, auf, auf hohem Niveau zu verbinden. Und für viele, für einige passt das und für einige passt das nicht. Das hängt von der Position ab, das hängt von der Charakteristik des Spielers ab, ob es jetzt basketballerisch einen Sinn macht. Ja? Also, äh, das macht für den, für den, für den äh, klassischen, langsamen, weißen Gart äh, kaum Sinn, darüber zu gehen, äh, aus sportlicher Sicht auf ein College zu gehen, und das macht sicherlich für den äh, Seven-Footer mehr Sinn. Ja? Äh, das macht für den, für den äh, 1,94 Meter großen Kräftig. aus basketballerischer Sicht ähm, und macht für den schon angesprochenen riesengroßen, äh, einen Sinn, weil der kann nicht off-position gespielt werden, der hat nur, gibt es nur eine Position. Also, ähm, das sind so Dinge, die man im Einzelfall entscheiden muss, äh, aber das ist ja nur der eine Aspekt. Der eine Aspekt, das macht sportlich einen Sinn. Ähm, der zweite Aspekt ist, macht es für den Menschen einen Sinn, macht es von Ausbildung einen Sinn. Ähm, man nimmt immens viel mit. Selbst wenn es mit der großen basketballerischen Karriere investiert, du lernst Englisch, nahezu so perfekt. Du kommst aus deiner Komfortzone raus, ein Mensch kann sich nur außerhalb seiner Komfortzone weiterentwickeln. Ähm, deshalb Du wirst aus deiner Comfortzone rausgeschickt, weg von der Familie, weg vom Freundeskreis, neues soziales Umfeld, du bist in einem anderen Kulturkreis, musst dich erneut durchsetzen etc. Also du wirst extrem viel von dich mitnehmen als Mensch äh, und auch das ist ein riesen Das heißt selbst wenn du mit deiner großen Karriere nichts wird, basketballerisch oder dich verletzt oder weißt du gut, gut was, Du hast eine solide Ausbildung, das hängt dann auch wieder von der Uni ab. Es gibt Unis, da, wenn du den Namen schreiben kannst, kriegst du einen Abschluss, das reicht. Ja, aber es gibt auch Unis, wo es ganz anders läuft. Und äh, frage mal einen Modo Low, äh, oder einen Lukas Meissner, äh, was an solchen Top-Unis äh, abverlangt wird, akademisch. Äh, also das findest du ganz, ganz selten in Europa, äh, auch für Sportler. Äh, und da macht es einen Sinn, weil dann hat er eine, eine gute Ausbildung, er kann perfekt Englisch und er hat seinen Horizont dabei. Das heißt, man muss das wirklich immer im Einzelfall prüfen. Ich würde es auf keinen Fall kategorisch ausschließen.
2: Ich will aber auch nicht so weit gehen zu sagen, für jeden ist das College äh, der perfekte Karrierebeschäftigung. Zumal irgendwie in der Öffentlichkeit ja dann immer bloß die, Posit die sportlichen Positivbeispiele zu sehen sie sind, wie ich sie gerade gesagt habe, Mauro, Lukas Meissner, äh, ich weiß, ich kenne ihn auch, ich ähm, auch, von Bamberg jetzt. Ähm, und es sind ja in Wirklichkeit, also ich will nicht lügen, aber in allen Divisions, in, in, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, ist auch scheißegal. Ja. Es sind locker 30 Deutsche da drüben, von denen man die vielleicht mal die kommen auch,
1: Genau. Schaffen es aber andere landen da drüben. Und die dritte Gruppe hört komplett auf. Genau. Englisch.
2: Genau. Ja? Und sie haben den Abschluss im besten ja. Fall. Das ist natürlich, äh, ja, da darf man sich natürlich auch nicht ein bisschen ja, ja also wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen ein falsches Bild, wo dann auch äh, ja hier Sozusagen dargestellt wird, dass es jeder schafft, etc. pp. Ähm also die Frage, was? Also, was heißt schaffen? Was heißt. Ähm, was also, aus sportlicher Sicht gesehen. Äh, aber auch hier. Also, für
1: mich ist er ein Spieler, der sein Potenzial ausschöpft, hat es geschafft. Ja? Und wenn das Potenzial der NBA ist, dann soll er in die NBA gehen. Wenn sein Potenzial regional Regionalliga ist, dann soll er die Regionalliga machen. Aber er soll versuchen, der beste Spieler zu sein, der er sein kann. Und das aber nicht zulasten seines Planbildes. Und jetzt kann natürlich ein Spieler, der eine klare Perspektive NBA hat, kann die, 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 die Gewichtung ein wenig anders legen, kann anders priorisieren. Ein Dennis Schröder kann natürlich mit seinem Plan B anders umgehen, als das jetzt vielleicht ein Nico Wenzel machen muss. Gleiche Position, andere Voraussetzungen. Ja, und, und so muss man das individuell sehen und da halte ich es für ganz wichtig, dass die Spieler Leute haben, die ihnen ehrlich sagen, und da beschließt sich jetzt der Kreis, die Ihnen ehrlich sagen. Pass auf, sei vorsichtig, triff deine eigenen Entscheidungen, mach auch deinen eigenen Fehler. Manchmal musst du auf die Handplatte greifen, um zu wissen, was sie heiß ist, aber äh, mach bitte keinen Fehler, der für dich nicht mehr korrigierbar ist äh, oder der dir später mal zum Verhängnis wird, wo du dann zurecht zu mir kommst und sagst, warum hast du mich nicht gewarnt? warum hast du mich dafür nicht bewahrt? Ja? Und das halte ich für, das halte ich für extrem wichtig, dass Spieler jemanden haben, der ehrlich zu ihnen ist. Im Idealfall ist das, kommt das entweder aus dem Elternhaus ähm, oder es ist eine Art Mentor, in den wenigsten Fällen ist es leider ein Agent, weil da meine Erfahrung ist, dass es sehr oft äh, die eher diejenigen sind, die, die der Spieler irgendwo hinpushen, wo es äh, wirklich dann nur mal um die Kohle geht, um, den, um das schnelle Geld geht, ähm, wo es nicht um Karriereplanung geht und schon gar nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eine, eine, eine Tendenz, äh, die für mich extrem schwierig ist, weil die Spieler dann nicht mehr wissen, wen sie hören. Ne? Der Coach sagt ihnen das, der Vater sagt ihnen das. Der Agent sagt ihnen das und wir freuen uns das andere. Und das sind die wenigsten jungen Spieler in der Lage, für sich selber dann rauszufiltern, okay, was ist für mich
2: jetzt wirklich das Beste. Okay, interessant. Der Kreis ist geschlossen, Sie haben es gesagt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch so ein bisschen nach ja, Hintergründen Grundinfos mal schauen, wie weit wir da erfolgreich sind. Vorletzte Saison spielte der Sohn von NBA-Legende John Stockton, Hall of Famer, lassen Sie mich nicht lügen. Bei Ihnen in der Mannschaft. Und die Zusammenarbeit, ja, war mal mehr positiv, mal, mal weniger gut. Kurzum gesagt, er hat vielleicht die Erwartung nicht ganz erfüllt. Ist, glaube ich, auch während der Saison dann gegangen.
1: Ist nicht gegangen, wir haben nachverpflichtet auf seiner Position. Also er war dann so hat Sieb
2: Genau, so war
1: Aber hat dann am Ende wieder wieder gespielt auf einer anderen Position. Ja.
2: Genau, also er war dann meistens der siebte Ausländer und stand dementsprechend nicht äh, so oft auf dem Parkett. Und dann frage ich mich, so meldet sich da mal so ein John Stockton, also sein Vater höchstpersönlich bei Ihnen und äh, lässt, lässt seinen Frust freien Lauf, wenn, wenn der Sohn keine Minuten sieht? Überhaupt nicht. Also gerade John Stockton ist ein ganz eigenes Kapitel und ich würde mir wünschen, dass jeder Vater, äh,
1: der selber erfolgreich war im Sön Sport mit seinen Söhnen so umgehen würde, wie äh, John Stockton das, das macht. Der war mehrere Male auf Besuch da, immer wieder, äh, hat auch immer gefragt, ob sie ein Training anschauen kann und so weiter. Äh, und es war nie ein Thema, ob der Sohn spielt, wie viel er spielt, warum er nicht spielt, etc. Sondern äh, das ist jemand, der, der glaube ich, ganz genau einschätzen kann: äh, okay, das ist jetzt die Karriere meines Sohnes, äh, da muss er durch, da muss er sich durchsetzen und da kann man ich ihm nicht helfen. Also, wenn es ein positives und perfektes Beispiel gibt, wie man als Vater mit seinen Kindern und deren Karriere umgehen soll, ist es dann, John Stockton. Bitte, ist es John Stockton. Okay. Ähm, da gibt es kein besseres Beispiel, wie man es machen soll.
0: Boah, das ist ja äh, schon eine Aussage. Also kein, kein, Keine der, ball, ball, ball frage
1: ne? da gibt es ja auch andere Beispiele. Lavar, Lavar. Der Herr, der Herr Lavar-Ball ähm, ja, geht mit der Thematik anders um, aber die Karriere seiner Söhne verlaufen ja auch dementsprechend. Man sieht ja auch, dass das dann äh, komplett kontraproduktiv ist im
2: Endeffekt. Ne? Gab es da nicht? Ah, ja, doch. Ich glaube, es gab doch mal das Gerücht, als die beiden Ballbrüder Biancillo äh, und Lamello, bevor sie nach Litauen geschickt wurden, wurden in ganz zwei schon angeboten. Genau. Ja.
1: Äh, und bekam und, ich auch eine E-Mail, e äh, ob wir nicht wem? Interesse hätten. Von Lava? Nein, 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 von, von einer Agentur, ähm, ob wir nicht Interesse hätten an den an den Ballbrüdern. <lacht> ähm, aber Bedingungen wären erstens, zweitens, drittens, viertens. Und ich habe gesagt, hey, danke, aber nein, danke. Aber ich fand es so kurios. Wir sind dann in Litauen gelandet, letztendlich. Und es war ein, ein, ein Club, der bankrott war und sich halt so finanziert hat an der Röhne. Aber sportlich komplettes Desaster, natürlich. Weil
2: Nennen Sie doch mal eine Bedingung.
1: Da, da ging es um, um, um von Ausrüstung, über äh, der, der, dass der Vater immer wieder kommt. Weißt du, ich weiß es jetzt gar nicht. Also es war letztendlich war es im Endeffekt ja, aber da müssen wir dann reden, unter welchen äh, Rahmenbedingungen wir das, wir das machen könnten ähm, und äh, also, wenn es damals rein um, ums Marketing und Entertainment gegangen wäre, hätten wir es machen müssen, ähm, aber wir hätten wahrscheinlich also einen wir, wir vollkommenen Schiffbruch erlebt. und das war ja auch in einer Saison, ähm, wo wir ähm, sehr, sehr gut unterwegs waren, wo wir wirklich keine, keine Notwendigkeit war, was personell zu machen, also es wäre komplett kontraproduktiv gewesen. Ähm, Medial hätte sicherlich Laune gemacht. Unser Pressesprecher hat sich wahrscheinlich auch gefreut. Wir haben es sogar, also wir haben es natürlich auch angesprochen, wir haben es auch diskutiert,
2: aber dann relativ weit äh, verworfen als absurden Gedanken. Okay, also Sie haben sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt. Sehr was? gut.
1: Ähm, aber das ist auch so eine Sache, ne? wenn, wenn, äh, wenn du da nicht so einen, so einen verrückten Vater dahinter hast, äh, kannst du sowas vielleicht wirklich überlegen. Aber in dem Fall absolut nicht machbar. Also selbst die Lakers haben also sie gesagt, du weißt was, komm Fahrt mit einem Junior. <lacht> da ist jetzt ein anderer Sheriff in town, ne? Also das hat schon seinen Grund, dass der überall gegen verschlossene Türen rennt. Und mit der Art, das, also, das funktioniert in Europa
0: schon gar nicht. Ne? Ja, gut. Ähm, jetzt haben wir viel über Hintergrundinfos und so gesprochen. Jetzt will ich es natürlich aber auch mal gerne wissen. Oder ich glaube, wir kommen halt nicht drumherum, um mal kurz auch nochmal auf die Situation in Bayreuth äh, selbst einzugehen. Jetzt haben wir so viel über andere Dinge gesprochen. Am Ende sind sie ja äh, Headcoach, äh, tragen glaube ich heute, wenn ich es äh, richtig gesehen habe, vorhin einen schwarz-gelben anzug sogar. Also ähm, wir kommen eigentlich nicht drumherum, das mal anzusprechen. Und jetzt muss man ja auch mal, die, äh, ja, man, man sagt das so gerne, den, den Finger in die Wunde legen. Äh, noch läuft es nicht so gut, sage ich jetzt mal einfach ganz salopp. Ich meine, das ist jetzt immer an vielen verschiedenen Faktoren festzumachen. Ich habe mir das mal so ein bisschen als Laie, bin ich ja nicht ganz so tief drin wie Sie jetzt oder auch Maxi, aber mal so rausgeschrieben. In der Offense funktioniert es eigentlich ganz gut, aber Defense, das ist auf jeden Fall etwas, wo Sie noch Nachholbedarf haben. Würden Sie mir da widersprechen oder wo würden Sie sagen, sind die aktuellen Probleme, also, wenn es ein bisschen so ein gibt?
1: Man muss immer schauen, woher man kommt und was, die, was der Anspruch ist, den man stellen kann, realistischerweise. Also Bayreuth, haben Sie vorher angesprochen, das Bevor ich gekommen bin, war ich immer gegen den Abstieg gespielt. Das war ganz normal. Und Beirat hat eigentlich regelmäßig immer unter der Saison den Trainer gewechselt, um die Klasse zu halten. Der Trainer hat es dann irgendwie hingekriegt, um in der nächsten Saison wieder gefeuert zu werden, dass sich die Thematik wiederholt hat. Also, das war die Realität von, von Beirat-Basketball. Das hat sich verändert. Hat aber nicht damit zu tun gehabt, dass wir unser Budget in die Höhe gefahren wären, sondern wir haben, glaube ich, strukturell viele Dinge verändert es überhaupt möglich gemacht haben, auch mit Niedrigländer erfolgreich zu sein. Jetzt haben wir angesichts der, der, der ganzen Corona-Thematik unsere ohnehin schon geringende Darm auch immer um noch 30% runtergefahren. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dir ganz schwer tust, mit diesem sogenannten oft strapazierten Begriff Oberperformen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch zuzuschlagen. Also wir sind dann einfach an einem Punkt, wo wir gewusst haben zu Beginn der Saison, Uh, für uns heißt die Realität uh, Abstiegskampf vor irgendwie in der Liga zu bleiben, uh, um hier unbeschadet rauszukommen aus der Situation. Alles andere wäre komplett absurd. So, uh, damit sind wir in die Saison gegangen. Dann hat das Recruiting begonnen, dann hat man gesehen, okay, so und so, so schaut die Mannschaft aus. Das hat schon wieder uns Mut gegeben, Na, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Uh, und dann hast du das erste Spiel und, und hast München weg im Pokal. Also nicht nur in einem Trainingsspiel, sondern in einem eigentlich Dual Spiel damals. Und da war natürlich äh, sofort wieder, okay, hey, uh, we're back. Ähm, Etat spielt keine Rolle mehr in unseren Überlegungen. Wir sind wieder Playoff-Aspirant und äh, wir beschließen wieder an die ersten zwei Saisonen hier. Ähm, dann kam die Quarantäne. Ähm, die hat uns komplett in den Stecker gezogen. Das hat wieder gedauert, bis wir ins Laufen gekommen sind und so weiter. Ähm, dann ging es wieder halbwegs und irgendwann äh, wird man halt dann mit der, mit der Realität konfrontiert, ähm, dass äh, ja, wir, wir kämpfen werden müssen. Und machen wir das, haben wir gewusst. Die Differenz wurde, wurde angesprochen. Ich denke, dass wir da gerade in den letzten Spielen und auch durch diese Personalie, wir meinen Spieler aus dem Kader gestrichen, den wir damals ja noch gar nicht ersetzt hatten, aber trotzdem durch das Streichen eines Spielers unsere Defensive besser geworden. Das klingt jetzt absurd, hat aber im Endeffekt mit dem Energielevel des gesamten Teams zu tun, dass wir gestiegen ist dadurch. Also wir, wir, wir kämpfen. Wir wissen auch genau, warum wir kämpfen. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir, und äh, ich bin mir sicher, dass wir nicht absteigen werden, ähm, weil, ich, weil ich an die Stabilität des, des, des Teams glaube, der Organisation glaube und ähm, dass wir da rauskommen werden. Wir haben jetzt ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Äh, gegen Chemnitz. Gegen Chemnitz äh, ist jetzt aber auch noch nicht äh, die, die, die finale Entscheidung oder was weiß ich was, aber es ist schon wieder mal richtungsweise. Ähm, wir haben in den, letzten, in den letzten Partien klar gezeigt, dass wir selbst mit den Top-Teams äh, zumindest über weite Strecken mitspielen können. Bamberg geschlagen. Bamberg geschlagen, in Bamberg gewonnen, zum zweiten Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte, das erste Mal in der letzten Saison. Gegen Oldenburg über ja. Oldenburg im Prinzip in der Schlussminute fünf, fünf. ja genau. so, weil wir einfach die drei nicht mehr getroffen haben. Oldenburg modiert mit zehn Leuten über den Also ist irgendwie erklärbar. einfach rechnen. Ja, ist relativ, äh, relativ schnell erklärt. Ähm, jetzt ist es natürlich die Frage, wie geht das Team damit um, dass wir jetzt dann zu Spielen kommen, die halt wichtig sind zu gewinnen? Aber äh, wo es nicht reicht, gut zu spielen für 30 Minuten sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, sondern anzuschreiben. Und, und das wird jetzt spannend zu so sehen. Wie, wie gehen wir mit diesem sogenannten Druck um? bin immer ein bisschen äh, skeptisch mit dem, mit dem Ausdruck Druck. Was ne? das Druck, Druck, ja, ne? ähm, oh. Druck ist, dass man selber macht. Aber äh, das stimmt schon, die Situation ist, ist nicht leicht. Und ich äh, kann mir glauben, ich hasse nichts mehr, als, als zu verlieren. Und ich mache die Situation wahnsinnig. Ähm, aber es ist für mich auch eine, eine Challenge, eine Herausforderung. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir aus allen Wolken fragen: Oh mein Gott, wie können wir nur? Sondern wenn man sich ganz nüchtern anschaut, mit welchen äh, Voraussetzungen wir hier arbeiten, dann ist es unvermeidbar, dass du irgendwann einmal das, das Thema ähm, Kampf äh, da unten äh, in den Mund nimmst. Und wir sind noch nicht im Abstiegskampf jetzt, weil dazu ist die Saison zu so also weiter: bis mit einem Sieg mehr, bis mit einem Playoff, mit einer Niederlage mehr, bis zum Abstiegskurs. Und wir haben äh, sicherlich drei bis vier Spiele äh, verloren, die, die wir locker hätten gewinnen können, müssen, sollen was auch immer. Ne? Und dann reden wir von ganz anderen Situationen. Dann führen wir jetzt Interview auf die Art, naja, seid schon wieder Playoff-Anwärter, wie macht ihr das? Ne? Also so, so knapp liegt es beieinander. Und äh, ich kenne schon die Problematik, die wir haben im Team. Und ich bin auch weit davon entfernt, das schön zu reden. Äh, aber ich verwehre mich auch dagegen da jetzt alles. mein Gott, und, und äh, was, was, was ist hier los? Ne? Also die, die, das, davon sind wir, sind wir weit entfernt. Das wird ein harter Kampf, das haben wir gewusst. Den Kampf werden wir auch, werden wir auch kämpfen, aber das ist kein Selbstläufer. Und, und Bayreuth hat sich jahrzehntelang, jahrzehntelang ist es übertrieben, aber seit dem Wiederaufstieg war immer Abstiegskampf ein Thema. Also seitdem ich da bin, war das nie ein Thema. Wir sind jetzt in einer Situation, wo es erstmals zum Thema werden könnte und wir versuchen alles daran zu setzen, um das zu vermeiden. Aber wie gesagt, wir wissen schon genau warum. Uh, und wir sind auch realistisch genug, das, das
2: einordnen zu können. Okay, also wir fahren äh, ungehindert auf die 1,5-Stunden-Marke zu. Äh, eine Stunde 15 jetzt bereits. Ähm, wir wollen es auch ja, nicht so lange noch machen, noch aber, aber Ja, okay, genau. Also bevor wir aufhören müssen, würde mich noch eine Frage interessieren, so ein bisschen als Abschlussfrage. Ähm, Sie haben gesagt in der Doki, Sie möchten mal auf allerhöchstem europäischen Niveau coachen, das ist bekanntlich die Euroleague. Und da haben Sie auch 2016 gesagt, ich glaube, dass ich dem Ganzen ein Stück näher bin als noch vor zehn Jahren. Die Doku ist vier Jahre alt, jetzt frage ich mich, wie nah sind Sie denn vier Jahre später an der EuroLeague dran? Das kann man nicht sagen. Also
1: das ist ja oft ähm, ganz schwer zu prognostizieren, ähm, auch zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, am richtigen, am richtigen Ort zu sein. Also das, das Beispiel Martin Schiller, ein sehr guter Freund von mir ist. Zeigt sehr, wie schnell es gehen kann. Also
2: Headcoach von Sergius Kaunas. Richtig,
1: der war auch total perplex, als ne? dann plötzlich Sergius anrief und macht einen, einen super Job. Also, das, das ist nicht planbar. Ich glaube, dass es wichtig ist, hohe Ziele zu haben. Ich bin auch niemand, der sich davor scheut, große Ziele zu formulieren. Es gibt ja oft Leute, die dann gerne tief stapeln, um dann nicht als gescheitert dazustehen, wenn es nicht funktioniert. Also ich bin da eher nach dem Motto, wenn du alle Ziele erreichst, die wir gesetzt hast die Ziele zu niedrig gesetzt. Ähm, ich, ich kann die Frage so nicht beantworten. Ich, ich weiß es nicht. Das kann manchmal unvermutet schnell gehen und manchmal passiert es einfach nicht. Und dann wird man das auch zur Kenntnis nehmen, aber das ändert nichts an den Zielsetzungen.
2: Ich stelle trotzdem die These auf, in spätestens fünf Jahren sehen wir sie in der EuroLeague, bin ich fest von überzeugt.
1: Da sage ich schon mal Danke für den Vertrauensvorschuss. Ich hoffe, das spricht sich zu den. GMs und Sportdirektor haben wir jeweils.
2: Wie gesagt, also wenn Sie einen Chor brauchen, äh, gerne anrufen. Ich bin jederzeit bereit dafür. Dann, dann gibt es auch das Players-Book. Genau, dann darf ich das auch sehen. Ja.
0: Das wäre ja nicht schlecht, wenn du das dann auch mal siehst. Genau. Genau. Wobei, ich, ich, äh, was würdest du sagen, Max, ja noch nochmal so ganz kurz, welche Position würde dir am ehesten liegen?
2: Pressesprecher.
0: <lacht> wenn du dich jetzt mal für den Coach anbieten müsstest. Media.
2: Mit äh, ja, auf dem Feld wäre ich sicherlich ein bisschen fehl auch wenn ich selber sehr gerne Basketball spiele, ähm, aber man sieht schon an meiner kleinen Körpergröße, ja, wäre jetzt eher äh, ja, keine große Hilfe, aber am ehesten denke ich schon als, äh, als Aufbauspieler. Oder Non-Shooting-Guard.
0: Würden Sie unterschreiben. Non-Shooting-Guard.
2: <lacht> nee, ich, ich wäre so, wär so der klassische Type oder Typ oder Typ-Spieler, den man den Coach Corner einfach reinladen würde, wenn er kurz ein schnelles Foul braucht und keinen von seinen Top-Spielern mit Faust belasten würde.
0: Ja, das ist eine... Also jetzt haben Sie das Profil, haben Sie jetzt gehört, Herr corner Können Sie ja nochmal zurücknehmen und die Telefonnummer haben Sie ja auch.
1: Ja, so nach dem Können Motto Don't call me, we call you. Also... <lacht> Ja, ich werde, ich werde, ich werde dieses äh, Offert
0: wohlwollend behandeln Super. und melde mich. Nicht? Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, dann machen wir hier äh, sozusagen einen Cut oder beziehungsweise machen, setzen hier das Ende. Ich bedanke mich schon mal äh, von meiner Seite aus äh, bei Ihnen, Herr Korner. Sehr gerne. Das fand ich war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Man hat viel doch über die hintergründe und mal so ein paar andere sachen erfährt äh, erfahren dinge die sie vielleicht auch nicht so mal täglich in den medien erzählen ich glaube das war vielleicht für sie auch mal eine willkommene abwechslung ich hoffe es zumindest hat Spaß gemacht, das freut uns und äh, ich würde sagen, äh, die letzten Worte, also ich verabschiede mich hiermit schon mal äh, von beiden sozusagen, die letzten Worte hat wie immer, Maxi, macht's gut da draußen, bis zum nächsten
2: Mal. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen, was Leopold gesagt hat, vielen Dank Coach Corner. allerdings muss ich jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken, denn um 20 Uhr beginnt bekanntlich die Ausgangssperre in Baden-Württemberg, dementsprechend fällt mein letztes Wort heute äh, kurz aus, äh, danke fürs Zuhören, schon mal im Voraus, danke fürs Einschalten und äh, ja. Ihr könnt euch darauf verlassen. Wir bleiben dran am Ball, Fußball wie auch Basketball und versorgen euch auch zukünftig mit interessanten Gesprächspartnern und Stories. Also macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.